0: Niektórzy mówią, czas to pieniądz, a Kościół mówi, czas to miłość. I tyle jest wart czas, ile w nim się da pomieścić miłości. Z błogosławionym prymasem Wyszyńskim w nowy czas. Audycja Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana pod redakcją Izabeli Tyras. Ksiądz Rafał Krakowiak, jestem moderatorem diecezjalnym pomocników Matki Kościoła w diecezji poznańskiej. Obecnie też jestem proboszczem w jednej z poznańskich parafii. A propos księdza Przymasa, widziałem go w życiu tylko raz. W czasie peregrynacji obrazu, kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Na zakończenie tej peregrynacji w naszej diecezji to był bodajże 78 rok. I była taka wielka uroczystość w katedrze poznańskiej i tam z moimi ciociami, które w Poznaniu mieszkały, świętej pamięci, poszliśmy na plac katedralny no i wtedy widziałem pierwszy raz i ostatni raz w życiu prymasa, bo był wtedy na pożegnaniu Matki Bożej. A, a propos takiego bliższego związku z księdzem prymasem, z jego nauczaniem, to właściwie ta bliskość bierze się z mojego zaangażowania w Ruch Pomocniku Matki Kościoła. Tutaj poprzez ten ruch i zapoznaję się z myślą księdza prymasa i staram się też Pewne jego pomysły wdrażać w życie. Innych do tego zachęcać. Tak to wygląda.
1: A jak to się stało, że ksiądz związał się z ruchem pomocników Maryi Matki Kościoła?
0: Co właściwie towarzyszy mi przez całe kapłańskie życie, czyli od 30 lat w pierwszej parafii do której zostałem posłany przez biskupa po święceniach, była grupa pomocników Matki Kościoła. Oni z pomocnikami tak naprawdę zbyt wiele wspólnego nie mieli, no ale tak siebie, siebie określali i to był taki mój pierwszy właściwie kontakt bliższy. Wcześniej też oczywiście w czasach kleryckich, też na praktyce diakońskiej jakoś z pomocnikami się spotykałem bo w naszej diecezji, w diecezji poznańskiej, troszkę w odróżnieniu od innych diecezji polskich, pomocnicy funkcjonowali przede wszystkim wśród dzieci i młodzież. Tak jak wszędzie indziej, to raczej dorośli, tak u nas dorośli owszem też, ale przede wszystkim dzieci i młodzież, no i stąd jako młody ksiądz z dziećmi, z młodzieżą pracujący no, zetknąłem się z tym ruchem.
1: Ten ruch, tę wspólnotę założył ksiądz prymas. Jej głównym celem, no właśnie, sama nazwa o tym mówi, prawda? Jest pomoc Maryi, jej służba.
0: To tak chyba nie do końca... Myślę, że oczywiście to tak bardzo prosto jest wysnuć to, co jest istotą ruchu pomocniku Matki Kościoła z nazwy, tak? I często używamy takiego skrótu myślowego, że pomocnicy Matki Kościoła, czyli pomocniczość, maryjność, eklezjalność, no tak, ale to są pewne cechy, które świadczą o, o katolickości ruchu. Każdy katolik, Tak. Powinien być człowiekiem, który pomaga, który jest maryjny i który jest eklezjalny, kościelny. Także to nie jest nic nadzwyczajnego. A propos tożsamości istoty ruchu pomocników, ruch pomocników zrodził się z pragnienia księdza prymasa, by ludzie indywidualnie przyjęli za swój milenijny akt oddania. Ten akt oddania złożony publicznie, uroczyście, 3 maja 1966 roku tutaj w Częstochowie. Biskupi polscy pod przewodnictwem księdza primasa oddali Matce Bożej Kościół w Polsce i cały naród za wolność Kościoła w Polsce i w świecie. I to jest sednem pomocniku Matki Kościoła. My istniejemy po to, by modlitwą, ofiarą, swoim oddaniem Matce Bożej zabiegać o wolność Kościoła w Polsce i na świecie. To jest sens ruchu.
1: Zrozumienie tego słowa niewola, oddanie się Matce Bożej w niewolę jest bardzo trudne.
0: No tak. W czasach, gdy ksiądz prymas o tym mówił, no to kontekst sytuacji, w której się Polacy znajdowali nie sprzyjał. Dobremu rozumieniu tego pojęcia, choć to pojęcie ono w, w, w historii Kościoła funkcjonuje od, od wieków i duże zasługi a propos szerzenia idei niewolnictwa Matki Bożej położyli polscy jezuici na przykład w XVII wieku, a później oczywiście święty Ludwik Lignon de Montfort, od którego ta idea zaczęła promieniować na, na, na cały katolicki świat. I wielu też no, bardzo zacnych, świętych postaci w polskim kościele, no to to są ci, którzy tą ideą świętego Ludwika żyli. Święty Maksymilian Kolbe, święty Jan Paweł II, właśnie kardynał Wyszyński, to wszystko byli montfortyści. Natomiast gdy ksiądz prymas mówił o idei niewolnictwa, to się nie spotykało zbyt z dużym rozumieniem, no bo po pierwsze Polacy zaznali wystarczająco już niewoli, czasy zaborów, tak? I później okupacja sowiecka i niemiecka. Później czasy zniewolenia komunizmem. I teraz jeszcze prymas wychodzi, mówi o niewolnictwie, tak? Ale prymas o tym mówił właśnie w duchu świętego Ludwika Grignon de Montfort, tak? My, jeśli chcemy być wolni, wolni od zła, wolni od tego wszystkiego, co nam zagraża. Musimy oddać się w niewolę temu, kto nas przed tym złem ochroni. Czyli oddać się w niewolę, by być wolnymi. Paradoks. Ale paradoks, który służy człowiekowi. Jesteśmy a propos świętego Ludwika Grignon de Montfort, który zachęcał do noszenia tak zwanego pętka, czyli łańcuszka. Na ręce czy na nodze, różnie, tak, jak to kto tam uważał. Ten łańcuszek jest znakiem niewoli, ale Święty Ludwik to rozumiał w kontekście Chrztu Świętego. Chrzest jest wyrwaniem człowieka z niewoli złego ducha. My, przychodząc na świat, wskutek grzechu pierworodnego, jesteśmy niewolnikami złego ducha. Chrzest nas wyzwala. Dzięki męce i śmierci oraz zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jesteśmy wyzwoleni z mocy zła. Ale ponieważ jesteśmy skłonni do zła, bo jesteśmy obciążeni grzechem pierworodnym, skazą grzechu pierworodnego, no to możemy do tej niewoli wrócić, do niewoli złego ducha i często to się dzieje. I dlatego Święty Ludwik mówi, trzeba w sobie ciągle odnawiać przyrzeczenia Chrztu Świętego. Ale żeby te przyrzeczenia wypełnić, no to ty musisz się oddać Matce Bożej, żeby ona nad tobą czuwała. Wyrywamy się z mocy złego ducha przez chrzest, teraz w łasce trwamy, dzięki temu, że związaliśmy swoje życie z Matką Bożą. Tak jest stąd łańcuszek. Jedna z takich praktyk pobożnościowych, która była promowana przez świętego Ludwika i dokładnie w tym duchu mówił o tym czcigodny ksiądz prymas, że oddajemy się w niewolę Matce Bożej, by być wolnymi. I to jest dobry sposób na każdy problem, tak na dobrą sprawę. Gdy w czasach Wielkiej Nowenny zaczęły się no, bardzo poważne pr problemy w relacjach państwo-kościół. Kościół doświadczał rozmaitych szykan ze strony państwa i przychodzono do prymasa z tymi problemami, że na przykład katechezę ze szkół wyrzucają albo wtrącają się w to wszystko, co dzieje się w seminariach albo jakieś no, niesprawiedliwe, niebotyczne podatki na, na kościół nakładają i tak dalej, i tak dalej. No całe mnóstwo rzeczy, tak? I pytano się prymasa, no co w tej sytuacji zrobić? Bo nasza wolność jest ograniczana Nie możemy działać jako Kościół, tak? W tej czy innej diecezji, w tej czy innej parafii. Co robić w tej sytuacji? Tak? Prymas odpowiadał zawsze w ten sam sposób. Trzeba oddać się Matce Bożej w niewolę. I to jest pomysł prymasa. Chcemy być wolni, chcemy mieć wolny Kościół, a tak? Kościół, który działa tak, jak powinien, no to... Trzeba się Matce Bożej oddać w niewolę.
1: Jest ksiądz y, zauroczony, zafascynowany postacią księdza prymasa Wyszyńskiego?
0: No pewnie tak. To jest jedna z lepszych rzeczy, która mnie w życiu spotkała. Nauczanie księdza prymasa, jego miłość do Matki Bożej, do Kościoła, a tym samym do Chrystusa. To jest coś ważnego w moim życiu. Tak.
1: Co ksiądz uważa za najistotniejsze w tym jego nauczaniu? Możemy wybrać jakieś elementy tak? Jak Gdybyśmy mieli jakoś tak całościowo spojrzeć na to, da się je ująć w punktach? Co dla księdza jest najważniejsze?
0: Moim zdaniem przy całej wielkości spuścizny księdza prymasa, dla niego ważna była tylko jedna sprawa, kościół. Tak? To, żeby Kościół mógł funkcjonować, czyli robić to, co do Kościoła należy. Tak? Czyli powinnością Kościoła jest głoszenie Słowa Bożego, udzielanie sakramentów świętych, kierowanie ludem Bożym, prowadzenie działalności charytatywnej i rzecz w tym, żeby Kościół to robił gorliwie, należycie, bez przeszkód zewnętrznych czy wewnętrznych, bo poza przeszkodami zewnętrznymi są także ze wewnętrzne w postaci naszego lenistwa, byle jakości i tym podobnych rzeczy. Jeśli Kościół działa tak jak trzeba, to wszystko inne jest dobrze poustawiane. To jest wielkie dobrodziejstwo dla społeczeństwa, dla państwa, dla rodziny, gdy Kościół działa tak jak należy. I jeśli wycisnąć wszystko z nauczania księdza prymasa, to zostanie właśnie to. Moim zdaniem, mogę się mylić, ale tak sądzę.
1: To nauczanie wcale nie było łatwe, zwłaszcza w odniesieniu do współczesnego człowieka.
0: To jest nauczanie ponadczasowe i to, czy, czy ono dotyczy współczesnego człowieka, czy człowieka, który się narodzi dopiero za 100 lat, nie ma specjalnego znaczenia. Bo Kościół jest powszechny, powszechny i co do miejsca, i co do czasu, tak? I Kościół zawsze będzie miał do spełnienia jakąś rolę w świecie, no bo jest narzędziem zbawienia. Tak? To, to wszystko, co Kościół czyni, służy zbawieniu człowieka. I to, czy ludzie dzisiaj to rozumieją, czy nie rozumieją, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast nie zmienia się funkcja Kościoła. Tak? I to ksiądz prymas bardzo mocno akcentował. To było rzeczywiście, tak mi się wydaje, najważniejsze z jego punktu widzenia. Z błogosławionym prymasem Wyszyńskim w Nowy Czas. Audycja Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana pod redakcją Izabeli Tyras.